0: Hvor gode er markedsutsiktene for unoterte investeringer, og hvor stor interesse merker vi i DNB for å investere i private equity fond nå? Og hvilke vurderinger bør man gjøre før man beveger sig inn i ulike typer alternative investeringer? Enten man er ett family office eller selveste oljefondet? Dette skal vi se nærmere på i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer vad som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun Haugen, og med meg har jeg Truls Tollefsen, som leder DNB Welt Management Investment Office, og Jan Terje Åskår, som leder DNB Private Equity. Velkommen begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk, Svart. Ja.
0: ja, som regel så snakker vi om investeringer i vanlige fond og børsnoterte aksjer her i utbytte, men ingen regel uten unntak. Alternative investeringer, og da... Særlig private equity er dagens tema, og da må jeg se, si, det er det to definitivt rett i vedkommende ha med, så det er bra. Jag tänkte Truls, kan ikke du starte med kort å definere vad alternative investeringer er, og, og kanske gi oss noen konkrete eksempler?
2: Jo, litt enkelt så kan vi si at alternative investeringer er investeringsmuligheter som ligger utenfor tradisjonelle investeringsformer som aksjer, obligasjoner og, og innskudd. Og da finns det egentlig en hel rekke muligheter. så altså private equity har du nevnt, eiendom, næringseiendom, private credit, altså lånefond, infrastruktur, hedgefond og ikke minst råvarer er eksempler på det. Og så må vi kanskje skynde med å legge til at dette typisk illikvide eiendeler som er mer opp til langsiktighet kanskje, og er mest brukt av store porteføljer som institutioner og family office, og egentlig, kan du si, større investorer.
0: Mm. Jan Terje, du har mer enn 20 års erfaring fra private equity, som er en av typene alternative investeringer. Du viser en graf du, som illustrerer at private equity har levert markert bedre avkastning enn den amerikanske S&P 500-indeksen over de røffelige siste 20 årene. Så da blir jo spørsmålet, da. hva er det som taler for at private equity skal banke børsen de neste 20 årene også?
1: Det stemmer jo at vi har statistik som viser at PE har slått, eller private equity har slått børs de siste 20 årene, men vi har også annen statistik som viser at det ikke har slått børs. Ja, okay. Utfordringen er jo at vi har ikke noe sånn samlet database som viser som alle p-fond melder inn. Så, så vi, kan si, vi, kan, vi kan ikke se si at vi generelt har slått børs, men vi kan se si at det kanskje databaser som har store kjente fond, eller gode fond har viser at det har slått børs. Så, så jeg tror eh, fremover at fond som har gode aktive eire, fortsatt kommer til slå børs, men det er ikke dermed gitt at, at alle P-fond i snitt kommer til slå børs. Men snittal er ikke så farlig, for du får aldri kjøpt noe indeks når det gjelder unnoterte.
0: Mm. Men er det noe spesifikt, noe samfunnsmessig, noen regler er det noe som skal bidra til dette her, eller er det bare det at de som jobber i PE er bare mye dyktigere enn alle andre?
1: Nej, jeg tror ikke det kanske er mye dyktigere enn alle andre, men jeg tror at det kanske formen at de er aktive er i at de kommer ikke inn med bare kapital i selskapene de kommer in med kompetanse så at når de har da flere ganger tatt en bedrift fra 3. divisjon til eliteserien så kan de gjøre det igen. Så det skaper en spesiell kompetanse som er med på å da skape meravkastning i forhold til børs.
0: Mm. En ting jeg tenkte på når jeg satt og forberedte meg til uh, dette her, det er hvor mye av, uh, kall det meravkastningen da, uh, i forhold til dette chartet som viste meravkastning for private equity de siste 20 årene, altså, hvor mye av det er drevet av uh, at vi har hatt en periode i denne tiden med eh, lave og fallende renter. For, for det igen har jo kunnet gjort at man har kunnet gire høyere og høyere, og kanske har man i disse private equity-mandatene, i hvert fall i en del tilfeller, kunne giret mye mer mm. enn det man har kunnet gjøre eh, i andre markeder.
1: Gire er da å belåne. Ja, det er riktigt at det børs og private equity har hatt nytte av lavere rente. Uh, hvor mye mer avkastningen har vært for private equity, Det er vanskelig å si, for igjen så har vi ikke statistikk, vi har ikke den totale statistikken, sånn at... Uh og det er veldig stor forskjell på prioritektivfondene. Noen prioritektivfond bruker giring helt, som en viktig del av verdiskapningen, mens andre bruker mye mindre av har mer fokus på aktivt eierskap. Så det er litt sånn, det er ikke lett å si akkurat hvor mye det har vært, og nå har vi statistik på det heller, men på store fond generelt, der tror jeg det har vært en del av verdiskapningen. På mindre fond, som kanskje ikke klarer å gire den type selskaper som de investerer, har det vært mindre av den mindre fra meravkastning fra giring.
0: Men uansett, du vet jo ingen av oss hvilken vei det kommer til å gå med rentene til syvende og sist, men hvis de skal holde seg på dagens nivåer eller høyere över en lenge periode, så, så vill det jo ikke bli like lätt i anforskjellstein som det det har vært de siste årene. Altså finansiering er jo dyrere nå.
1: Det är helt riktig, så hvis renten går opp så forventer vi svakere avkastning fremover.
2: Det gjelder både børs og private equity. Mm. Så, så det tror jeg det er rett i. Kunne du kanskje lagt in Jan Terje, for kjøpsmulighetene til P-forholdene er vel bedre enn har vært på veldig lenge?
1: Absolutt. Når, når det er litt trist og leit, sånn som det er nå, litt, så er det jo selskapene litt lavere i multiplet og selges for litt billigere. Så da, jeg, jeg pleier å si at det er mye bedre å investere når det er mye usikkerhet, og enn når alt ser lyst ut, så... Det er mange muligheter nå i markedet, men vi ser også at det gjøres færre transaksjoner, for det er større avstand mellom kjøpere og selger. De som skal selge, de er fortsatt i den gamle verden og ønsker høyere pris, og de som skal kjøpes så gjøres færre transaksjoner, men de som da selger, så ser vi at multiplene er noe lavere.
0: Mm. Men er det, noen, er det noen sektorer eller geografier som er ekstra interessante, som sånn markedet er nå?
1: Sektoren, vi, vi tenker langsiktig, så vi er fokus på blant annet teknologi, software, helse, for å nevne noe. Geografier, når vi handler, investerer i unnoterte selskaper, så ønsker vi å det i en transparent verden, så vi har fokus på Västeuropa og Nordamerika. Så det er den geografien vi har gjort i over 20 år, og kommer til å fortsette med, så vi skifter ikke på den. Ja. Mm.
0: Men Truls, gi en liten temperaturmåler. Altså, hvor stor interesse merker du fra kundene våre for alternative investeringer?
2: Ja, den er økende, og jeg har vel egentlig litt lyst til starte med kalle det store bildet for BlackRock, en av verdens største forvaltere. De har akkurat vært ute med en ganske stor kundene hvor de har spurt de 200 største kundene akkurat det. Og av de så, så er det 24 prosent i snitt til alternativ investeringer, litt høyere i USA enn i Europa. Men det som er det er at 91 prosent av kundene, så største delen, de sier at innenfor PE, så ønsker de å øke eller holde konstant andel. Så, så denne interessen er da litt liksom på overordnet nivå. Her hjemme så er jo andelen lavere, kanske et sted til 5-20 prosent hos institusjoner, og så har man har tradition for å eie eiendom, så det utgjør jo en stor andel av det. Men man begynner å øke i type private equity, private credit, og ikke minst infrastruktur. Det er jo kanske kanskje spesielt knyttet til det grønne skiftet og den tematikken der. Så, så veldig økende interesse, og her leder nok family office-segmentet an, og har vært raskere å tilpasse seg til dette, mens institutioner kommer litt, litt etter hvert her nå.
0: Mm, mm. Så det er i vekst og, og family office-ene som er kan vi si, på, på fremmasjene hvert en stund, de vil også ha en større del av kaka når det kommer til uh, private equity og andre typer av alternative investeringer?
2: Absolutt, det, det er sånn vi ser det nå. Mm,
0: mm. Når markedsklima er sånn som det er nå, så er det jo ikke nødvendigvis like lett å komme seg ut av denne type investeringer. I hvert fall ikke lett med en exit via børsnotering til en
1: god pris. Er ikke kundene bekymret for det? Er ikke det noe de flagger? Jeg kan uh, se, si at det er jo tre muligheter, så når det er dårlig børs, så tar de færreste P-selskapene og tar selskapet på børs. Så er det er helt riktig, og det har kanskje vært litt lukket det uh, siste året.
0: Ja, du mister på en måte Jeg et mister, alternativ? Ja?
1: mister et alternativ, men du har to andre alternativer. Det er å selge til strategiske eller industrielle kjøpere, og andre alternativer er å selge til finansielle vår portefølje nå i 2021 og 2022 så har vært eh, veldig mange eksitter, altså mange salg, eh, til gode multipler. Eh, men ingen av de selskapene som eh, er blitt eh, solgt fra P-selskapene har blitt tatt på børs hverken 2021 eller 2022. Men samtidig så har vi store, satt opp eh, verdiene har vært vesentlig høyere enn det de stod i bøkene for kvartalet før, opp til 40 prosent i snitt. Ja.
0: Mm.
2: Jeg har egentlig så til å legge til en dimensjon, for når vi snakker rundt likviditet rundt PE, så er det likviditeten i fondet, som Jan Terje snakker om, altså som til å selge selskaper, men den andre er likviditeten til investor inn og ut av fondet. Og det er et ganske central poeng når vi snakker med kunder, det er at du må ha en andel så du kan sitte med veldig lenge. Altså, dette er ikke noe som du skal inn og ut av, blir du tvunget att sälja på et ogynnsamt tidpunkt så så blir man tvungen ut i ett marknad om man må ge stora rabatter på fondsandelar och så där är man inne i det secondary market i Antalya som är en, en del av PE-branchen. Absolut så
1: så det är möjlighet att komma sig ut men i dåliga tider så må man får regna med kanske en rabatt för då in alltså visst man förväntar recession så tar man det med in i priserna när man köper en andel och talar över en förpliktelse. I goda tider så kan du öppna mer högre eh, avkastning eller lite eh, lite premie då, mm. ja,
0: ja, det er skillnad. Ja då. Ja då, nej så är klart att man blir tvungen till att vara långsiktig. Det, det kan virke disciplinerande det eller när det är tuffa tider men i hvilken grad bør vi være bekymret för att det er potensielle tapsbomber, kanske å ta i litt, men, men, men at det er någon där ute som i denne delen av finansmarkedet, at det er ting der som ikke har kommet til overflaten enda, fordi man rett og slett ikke er tvunget til å justere markedsverdier som man må, i, må i på børs eller i, ja, i de mer likvide markedene?
1: Ja, det er, finnes helt sikkert noen tapsbomber der. Inde vi har sett i vår portfölj är att förvaltarna är väldigt flinkt att skriva ner tillräckligt. Mm. De önskar kommunicera och vara transparenta mot investerarna sina för det avhänger av att investerarna ska komma in i näste fond och håller det ting skilt och det blir avslört så mister de tillit och därmed så vill de inte investera. Så så det visar och det vi har sett över en 20 års period är att det skriver ras ner när det ligger ting där så att vi ska slippa överraskelser.
0: Ja. Diversifisering. Når kundene vurderer å gå in i denne type alternative investeringer, hvor viktig er det som et kriterie for at de skal inn?
2: Jeg vil nesten si at det er alfa og omega her. Det er åpenbart at disse porteføljene som bruker for eksempel private equity, at de har det som en andel av sin portefølje, og de har det i tillegg til likvide aksjer og andre typer investeringer och och det brukes mycket tid hos oss och hos kundat att se på akkurat denne typen portföljeffekter sånt. så diskuteras det självklart i dessa kallas i i prising eller faran för det som du nämnde, nog så gör at man undervärderar, kan du säga, si det svängningsrisikon i dessa fonder på kort sikt relativt till det som er likvida markeder av var du får öjeblikliga bevägelser. Og så gjøres det mye korrigeringer for den type ting i akademia og sånn, så men likevel så, for meg så ender det opp med at du får tilgang til en type investeringer som ikke finns på børs, og da utvider du investeringsuniverset ditt og mulighetsrommet ditt, og, og det det må være bra i portefølja. Mm, mm. Og så ser vi de resultaten, som faktisk er levert, så, så har det veldig gode porteføljegenskaper egentlig.
1: Bare nevner diversisering. Sett fra en investors side da, også, en ting er i selve portføljen, men hvis du først skal ha eksponering mot det unnoterte, og det å bare kjøpe ett selskap, ett unnotert selskap, så er det veldig høy risk. Men du, har du ett private equity-fond, så reduserer du risikoen betydelig, men du reduserer enda mer hvis du da kjøper fond i fond. Så, så hvis man ønsker eksponering mot det unnoterte, så er det veldig mange investorer som ønsker flere unnoterte, og ikke bare ett eller noen få.
0: Og når vi ser 20 år fremover da, eller 10 er regulatoriske krav og kostnader knyttet til børsnotering, er det en driver som vil fortsette å forsterke interessen for alternative investeringer.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Hvis du ser tilbake til, da, 20 år tilbake, før vi sier 20 frem, så, så ser vi at de siste 20 årene så er antall børsnoterte selskaper i USA halvert, nesten halvert og så ser vi at PE-eide-selskaper har blitt fem ganger mer enn i det samme periode. Så, så kan man se, hvorfor skjer det? En ting er det regulatoriske som du er inne på, men også det at etter så før som måtte man på børs med større selskaper for å få likviditet og for å få penger tilbake. Nå kan du selge til en aktiv eier. Du slipper mye av det kostnaden og det rundt å være børsnotert, information og så videre. Och så kan du förvärva en aktiv ägare som som säljer sig väldigt gott in för att bidra med kompetens och kanske sitta igen med nog få en plan vidare framöver som du ikke klarar själv. Så huska på att 70 av det som kommer på börs kommer fra PE-de i fond, alltså PE-sällskaper kommer på när på i USA är 70 och 30 av de som blir tatta eh blir tatta av börs fond Mm, mm. utroelses uh, selveste oljefondet
0: de uh, utreder strategi på unotert uh, investeringer hva er ditt råd til dem? Ja. du har jo vært ute i avisen og, og skrevet om dette her
2: ja, i 22. april i dag så, i år, så, så hadde vi en meningsyttering om det i Finansavisen og pekte vel egentlig en, en retning og det som jeg synes er veldig interessant og som jeg prøv, prøvde å gjøre et poeng av i, i denne avisen da, det er at uh, Oljefondet er, er vi jo veldig stolte av, det er en fantastisk organisation, men ligner veldig på et indeksfond, altså veldig lite aktiv risiko. så finns det et kallet søsterselskap i Kanada så det er Canada Pension Plan, som er omtrent halvparten så stor som oljefondet, kommer fra et land som på mange måter ligner litt på oss, veldig likt oppdrag, men har en opp en strategi hvor de har 50 prosent investert i alternative investeringer. Så det som jeg pekte på, det er liksom det å gjøre øvelsen på hva er det som gjør at to fond med relativt likt utgangspunkt ender opp med så ulik strategi, og hva er erfaringen med det? Og det tror jeg det er mye læring i. Og så hvis vi skal prøve oss på et råd, så, så er det litt, litt teknisk kanskje, men det er utrolig viktig å få på plass et, et, et rammeverk og en organisation. for det er ikke liksom en timingøvelse på at nå er mulighetene store innenfor unnoterte aksjer. Nå må man lage en plan for det man skal gjøre de neste, i hvert fall 20-årene minimum. Så, så her skal det jo reinvesteres hvert eneste år, rullere store portföljer og så er det kanskje det å ta noen steg, begynne med en definert ramme som er lav, og så vinne erfaringer fordi det er så utrolig stor Mm, mm. Og så har jeg lyst til å legge, legge til en liten ting som jeg synes er litt viktig, da, så, og kanskje litt teknisk, det er at oljefondene driver jo med både eiendom og infrastruktur i dag. Men det er lagt in som en del av referansen deres, sånn at eh, når de har den type investeringer, så vil de alltid, få, eller alltid det vil bidra til mindre avkastning når aksjer stiger mye, og så vil det føre til mer avkastning når aksjer faller mye. Fordi at de ble målt mot en aksje, likvid aksjeindeks. Så det å så få på plass rammer og en måte å måle alternative investeringer på, det er kjempe, kjempeviktig. Mm. Og så tror jeg at den processen frem og kommer til ge gi veldig insikt innsikt til så de som gir oppdraget til så det blir veldig spennende å føle. Ja,
0: ja, ja. Så Nikolai, Tangen og Co får ta et teamsmøte med noen i Kanada, men det går vel an å snakke med folk her hjemme også, sånn som Agentum for eksempel, som jo har gjort dette en god stund.
2: Ja, absolutt. Og det er jo et, et stort poeng da, at staten har jo sitt eget forvaltningsselskap som har forvaltet midler på vegne av staten lenge, så der er det jo mye kompetanse. Og vi i DNB og Jan Terje sitt miljø som og så driver vi med det samme. Så, mm. ja.
0: Og så skjønner jeg, Jan Terje, at private equity Det er på vei in i pensjonsprofilene. Vad betyr det for
1: de 600 000 pensjonskundene våre? Ja, det betyr jo, sånn som vi ser det, at vi, det vi ska bidra med er økt avkastning og mer diversisering. Så vi håper at det kommer til å være positivt for den porteføljen, den avkastning som pensjonskundene skal ha fremover.
0: Ja, så hvor stor del av pensjonsprofilen kommer Private Equity til
1: å, til å utgjøre? I foreløpig så vi skal bygge oss opp over tid, så første omgang blir det 2,5 prosent, men det, det er mye penger som skal investeres. Ja, så det det betyr
0: for det er mer pengar som ska sättas i arbete rätt och slett
1: så ni kan fortsätta att utvecklas och så var fortsätt vara en ledande private equity invester i Norden.
0: Mm. Alltså ja, som vi har snackat lite om det är att konstanter till en private equity aktör där äger et sällskap i den fasen av sällskapets utveckling där värdeskapningen är väldigt stor. Så kan ikke om si litt, om hvordan, litt mer da, om hvordan dere investerer i private equity, og så de to fondene som dere har, som nå er
1: åpen for tegning? Ja, det er først om kongsttanken å eie selskapet i beste perioden. Det er jo ikke helt sånn vi ser på det. Det som vi ser på er at private equity aktøren skal være en god aktiv eier og være med å utvikle sånn at du skaper mye mer avkastning. Og det kan du de gjøre i forskjellige, av, det er ikke avhengig av perioden, men avhengig av den innsatsen du de gjør. Og, ja, det er riktig at vi har to fond i markedet nå. Vi har ett fond fond til investorer, som investerer i noen av verdens beste private equity fond. Og så har vi et såkalt direct fond, altså et koinvestingsfond, der vi investerer direkte i selskapet med noen av de beste aktive eierne som er der ute. Så, hvordan finner vi disse fondene? For det er jo veldig mange fond og private equity fond, når vi investerer fra fond i fondbiten, og da gjør vi en betydelig jobb. Vi har de vanlige tingene å se på, møter jo alltid teamene der de holder til. Vi gjør en vurdering av trackrekord, og vi gjør en vurdering av hvordan de aktivt eierskap, og verdiskapning, og betingelser, og ESG, og så videre. Men det viktigste, og hvis, hvis private equity skal fortsette å se, slå børs, så ser vi det som det viktigste er at de er veldig gode aktive eire. Och där går vi in på det. det er det punktet vi liksom borrar oss ned i och se hur flinka är det till att utveckle dessa bedrifter de ska investere. Inte bara att det gerer som vi var inne på tidigare, men at det rätt och rätt kan bidra med och lyfte disse bedrifter, bidra med kompetens i näst styre, bidra med finansiering, men også bidra med strategiarbete oppkjøpsbit og så videre og så videre så det er den vurderingen vi gjør og da begynner vi faktisk ikke det er ikke sånn at de kommer på kontoret vårt og vi vurderer vi drar ut vi møter kanskje vi har ganske god oversikt over hele markedet det er rundt 4000 forvaltere så møter vi kanskje 200 fond i året og så ender vi med en nærmere på 50 og så velger vi 10 og da, da har vi gått det noe, kanskje fulgt i, i flere år før vi begynner, møtt de, de sier hva de skal gjøre, så noterer vi det, og så møter vi det neste gang, så ser vi om de har gjort det de sier, og så ender vi med å investere. Så det er lange processer. det er på fond i fondbiten. Ikke bare ren magefølelse, altså. Ikke bare ren magefølelse, og så når det gjelder dette direct-fondet, altså det ko-investeringsfond, så drar vi veldig nytte av det vi gjør innenfor når vi vurderer forvalterne, for da kommer de vi investerer med ko med forvalter vi kjenner godt. Og når de kommer til oss, så kjenner vi den avkastningen de har fått i ulike sektorer. Vi også, vet vi også vilken partner som har vært ansvarlig for ulike investeringer, så vi vet hvordan de har det er gjort historisk i den sektoren eller den type selskaper. Og så får vi muligheten til å investere, og da får vi også deres investment paper, altså investeringsnotat, så ser vi hva, hvilke vurderinger de gjør, men så får vi også all informasjon fra alle konsulentene de har brukt, om der er McKinsey, PVC eller andre. Og så basert på det så gjør vi vår egen vurdering. Og vi har fått den første fonden vi satt opp eh, i 2021, har vi, vi har vist at vi har fått en veldig god dealflow, kjempespennende portfølje, og nå har vi, gjort en, ja, er vi ferdige med å gjøre siste investeringen, så derfor så åpner vi opp et nytt fond. Og dette er jo investeringer som eh, investoren ikke får tilgang til, og som blir styrt med aktivt eierskap fra de aktive miljøene som vi har vurdert over lang tid. Så det er et veldig spennende produkt det også. Begge er i markedet. Ja, og hva har forventet levetid på, på disse fondene? Det er levetid ti år på DirectFond, også på FondiFond så er det tolv år. Mhm.
0: Og hvor hur hur länge är det öppet för uh, tegning
1: och vad slags minste belopp det vi snackar om här? Det egnar sig bäst för lite långsiktiga investerare med lite större portföljer så minste tegningen är 5 miljoner kronor eller 500 000 euro, det är euro bägge. 500 000 euro uh, i bägge fonderna. Och uh, vi vi satte i gang... Uh, ja, vi har reist kapitalet forløpet til fond i fondbiten. Fire måneder, fått inn over 1,1 milliard. Vi skal ha det åpent, i hvert fall frem til sommeren. Og direct, det starter vi med nå, så det vil nok være åpent en stund fremover.
2: Mhm.
0: Okej, törs vi ska opsumera Alternative investeringer, det kommer och ska vi tro där så kommer växten också här gemo intressen for det
2: till att fortsätta och öka. Absolut, jag tror, jeg. tror jeg det och så tror jag att det ska komme sammen med vad ska jag si, en god portion av trölighet och insikt och få det att passa för den vormynerla porteføljen en ansvar for da så sånn at det det at det ikke ganske si one shot at det strategi at tenke
0: ja. ja, men bra det. Da får jeg bare si tusen takk til dere begge for at dere kom og var med. Gøy å høre litt om hva som rører seg i denne delen av markedet. Det er jeg sikker på at lytterne også synes. Så men det så runder vi av for i dag, så tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
3: skrås rekke vest pinsrektisk glemer